0: 47. Después de escuchar esto, Paundraka se montó en el carruaje que tenía una bandera de Garuda y viajó hacia Dwaraka con un gigantesco ejército. Al llegar a Dwaraka, Paundraka le envió un mensaje al Señor Krishna. Yo, Vasudeva, estoy esperando en mi carruaje de oro fuera de las puertas de la ciudad. Yo he venido a pelear contra ti. Sin conquistarme Tú no puedes decir que eres el verdadero Vasudeva. Krishna rápidamente se montó sobre Garuda y vino a pelear. Después de destruir al ejército de Pandraka, Krishna cortó sus cuatro símbolos, cada uno con una flecha. Entonces con su Sudarsana Chakra, Krishna cortó la cabeza de Pandraka, haciendo que cayera a la ciudad de Kashi. Habiendo sido instruido por su madre, el hijo de Paundraka, Dandapani, ejecutó un sacrificio para la satisfacción de Mahadeva. Estando complacido, el señor Shiva le dio a Dandapani a una demonia llamada Kritiya. Su cuerpo aparecía estar lleno de llamas. Ella tenía un cabello horrible que quemaba, y su rostro era efulgente y feroz. Ella cargaba un triente en sus manos, su cuerpo estaba untado con cenizas y ella estaba decorada con unas guirnaldas de cabezas de seres humanos. Habiendo tomado la orden del señor Shiva, Kritia se apresuró hacia Dwaraka causando gran miedo en todos los seres vivientes. Esto le fue reportado a Krishna, así que él invocó su Sudarshana Chakra. Kitra vio que el Chakra estaba viniendo hacia ella y esta hizo que su propia refulgencia se volviera nula. Mientras lloraba durísimo, ella rápidamente retornó a Varanasi Kashi. Sudarshana siguiéndola muy de cerca por detrás, entonces redució a Dandapani hasta convertirla en un montón de cenizas y también lo hizo con la toda la ciudad de Kashi. Después de esto, el Sudarsana Chakra retornó a las manos del señor Krishna. Después de esto, Krishna, Bima y Arjuna se disfrazaron como brámanas y se fueron a ver a Yarasanda. Por lo tanto, Bhima y Yarasanda pelearon durante 24 días. Al final, ya que Krishna lo quiso, Bhima hizo que el cuerpo de Yarasanda fuera cortado por la mitad en dos partes. Maharaj Yuishthira entonces ejecutó el sacrificio raya suya. En este momento, Sishupala fue matado por el Señor Krishna. Cuando Dantabhakra escuchó acerca de que la cabeza de su hermano había sido cortada por el Sudarshana de Krishna, él llegó hasta Mathura para pelear contra el Señor. Sabiendo de esto, Krishna se montó sobre su cuadraje y se fue a Matura. Allí, a orillas del río Yamuna, los dos pelearon durante un día y la noche. Finalmente, Krishna mató a Dantavakra con su mazo. Krishna entonces cruzó el Yamuna y se fue a consolar a sus viejos padres. Mientras estaba allí, el Señor constantemente disfrutó de pasatiempos con las Gopis. De hecho, Él permaneció en Brindava durante dos meses. En ese momento, todos los pastores, encabezados por Nanda, también como sus hijos y esposas, incluso los animales y pájaros, obtuvieron formas divinas y regresaron al hogar de regreso a Dios. Krishna entonces regresó a Dwaraka. En este momento su dama Vipra vino a visitar a Krishna trayéndole una palmotada de arroz. Cuando el señor se comió el arroz, Sudama, aunque era muy pobre, de inmediato se enriqueció con toda clase de opulencia. Mientras dejaba a Sudama su dama pensó, yo no recibí ni siquiera una pequeña pieza de vestimenta del señor. Pero cuando él entró a su aldea, él vio que ésta se había transformado en el mismísimo Vaikuntha. Mientras tanto, Duryodhana engañó a Yudhishthira en un juego de azar y por lo tanto los Pandavas fueron exiliados al bosque. Después de quedarse allí durante 12 años en el bosque y un año más en el reino de Virata, de manera incógnita los Pandavas pelearon una gran batalla contra los Kauravas en Kurukshetra. El señor Krishna, mientras actuaba como el conductor del corraje de Arjuna, hizo que todos los guerreros del bando opuesto fueran matados, estableciendo de esta manera a Yudhishthira como el rey y le devolvió su reino. Después de quitar la carga a la tierra de esta manera, el señor Krishna regresó a Dwarka. Un día un Brahmana llegó a la corte real que llevaba el cuerpo de su hijo de cinco años. Dirigiéndose al señor Krishna, él dijo, Este es el sexto de mis hijos que ha muerto. Si no puedes restaurar la vida de mi niño, entonces me mataré aquí en tus puertas. Krishna permaneció en silencio y por lo tanto Arjuna le aseguró al Brahmana que él le restauraría la vida a su hijo. No pudiendo hacerlo, Arjuna le dijo que él entraría al fuego. En este momento, el señor Krishna tomó a Arjuna y lo puso sobre la espalda de Garuda y viajó con él a la morada del señor Narayana. Después de ser bienvenidos, el señor Krishna le pidió al señor Narayana que regresara los seis hijos del bramano. El señor Krishna Colocó estos seis muchachos en la espalda de Garuda y entonces regresó a Dwaraka, regresándole los hijos al Brahmana. En sus 16.108 esposas, lo el señor Krishna engendró innumerables hijos y nietos. Por lo tanto, la tierra se cubrió con miembros de la dinastía Yadu. temiendo que esto le constituiría una gran carga a la tierra el señor krishna decidió destruir la dinastía yadu con el pretexto de el, la maldición de un sabio en una ocasión cuando los muchachos yadu estaban jugando a orillas de la armada ellos vieron a un gran sabio kanva ejecutando austeridades allí vistiendo a samba como a una mujer ellos colocaron eh, algo de hierro bajo sus vestimentas por alrededor de su abdomen para parecer como si estuviera embarazada. Acercándose al sabio, ellos pidieron, por favor, dinos si será un niño o una niña. Mediante su introspección, el sabio sabía todo, así que muy iracundo maldijo a los niños diciendo, Ustedes serán matados por este pedazo de hierro. Los muchachos entonces le dijeron el asunto al señor Krishna. Entonces ese, ese hierro fue hecho polvo y arrojado al océano. De esto creció hierba que era tan fuerte como un rayo. Una parte del hierro no pudo ser convertido en polvo y fue tragado por un pez. Cuando ese pez fue atrapado, el pescador upit utilizó este hierro para hacer la cabeza de una flecha. En una ocasión después de esto, todos los yalabas se intoxicaron tomando un licor que había enviado Indra. Ellos empezaron a pelear y como resultado murieron. Estando cansado de pelear, Krishna se sentó debajo de un árbol baniano. En realidad, todo esto estaba sucediendo por su voluntad. Krishna se sentó con sus pies de loto descansando sobre su rodilla. Entonces, un cazador vino muy cerca y vio a los pies de lotos del señor Krishna que eran rojizos y lo perforó con su flecha. Cuando él reconoció que era el señor Krishna a quien había herido, el cazador llegó y le imploró que anulara su pecado. El señor Krishna le aseguró al cazador que él no había cometido ninguna falta y de hecho que él regresaría al mundo espiritual eterno. En ese momento, el Señor abandonó su forma parecida a la de un mano y ascendió a su morada suprema. Previamente, Krishna le había ordenado a Daruka que trajera a Arjuna. Por lo tanto, justo antes de la partida del Señor, Arjuna llegó. Cuando Arjuna estaba parado con manos juntas, el Señor Krishna le dijo, ahora estoy regresando a mi morada tú debes dirigirte a Dwaraka y hacerte cargo de mis esposas. Después de que Krishna ascendió a Vaikuntha, Arjuna se fue a Dwaraka y le informó a las esposas de Krishna, como también a Vasudeva y a Ugrashena acerca de la separación de Krishna. Entonces todos abandonaron en Dwaraka y esta se sumergió en el océano. Cuando Arjuna estaba llevando a las esposas de Krishna hacia Indra Prastra, las mujeres fueron secuestradas por una banda de pastorcitos. Anteriormente, las esposas de los semidioses y los Gandharvas se habían reído del gran sabio Ashtavakra debido a su apariencia rara. Él entonces los maldijo diciendo, Todos ustedes se convertirán en prostitutas. Cuando las mujeres le imploraron que no las maldijera, Ashtavakra dijo que después de obtener al Señor Krishna como su esposo, ellas caerían en las manos de los enemigos de los semidioses. Siendo aniquilado en la batalla, Arjuna se sintió terrible pensando, la fortaleza de mis brazos han partido junto a mi Señor. El Señor Shiva entonces concluyó su charla acerca de Krishna diciéndole a Parvati, Diosa, oh, existen muchas otras encarnaciones, pero los pasatiempos del señor Krishna son de lo más maravilloso. Escuchar los pasatiempos de Krishna siempre es auspicioso. Yo te los he relatado brevemente. Incluso alguien que ha cometido atrocidades terribles se libera las reacciones pecaminosas al escuchar los pasatiempos del señor Krishna. El señor asume varias formas para proteger a los semidioses y a las personas piadosas de este mundo. Con un deseo de matar a Tripura, yo había adorado al señor Vishnu. Tomando la forma de Buda, el señor engañó a sus enemigos haciéndolos que abandonaran las prácticas religiosas, el señor Vishnu descendiendo en la casa de un brahmana al final de Kali Yuga matará a todos los melechas crueles en una ocasión en alguna parte de la montaña Mundara, siambuba Manu ejecutó una serie de sacrificios prolongados un día muchos sabios se reunieron allí y conversaron entre sí el asunto era ¿cuál deidad ¿Tienen que honrar más los brahmanas? ¿Quién, Brahma, Vishnu, Shiva, al ser adorado, otorga la liberación a los hombres? ¿Los remanentes de la comida de quién deben ser aceptados? Algunos dijeron, Rudra es el único apto para ser adorado. Otros dijeron, Brahma es el único que debe ser adorado. Algunos sabios dijeron que la adoración al dios del sol debe ser ejecutada. Otros brahmanas dijeron, el señor Vishnu es la verdad suprema. Él es el mejor entre todas las deidades que deben ser adoradas. Siamambuba Manu dijo, el señor dios del loto de Lakshmi, el brahman supremo, es el único señor que debe ser adorado por los brahmanas. Otros dioses, mezclados con vicio y pasión, no son aptos para ser adorados. Los sabios entonces le pidieron a Brigumuni que se acercara a Brahma, Vishnu y Shiva y los observara muy de cerca para cual ver cuál se encontraba en Satva puro, la bondad, y por lo tanto cuál era digno de ser adorado. Brigumuni primero se fue a Kalash, la morada del señor Shiva, viendo al feroz Nandi en la entrada con una espada en su mano. Brigu le dijo. Yo he venido a ver a Jara. Por favor, anuncia mi llegada. Nandi respondió de manera un poquito dura. El señor no está aquí. Él está disfrutando de pasatiempos con Parvati. Regresa si es que deseas vivir. Brigo permaneció en la entrada durante muchos días. Finalmente él dijo. Debido a que el señor Shiva se ha vuelto arrogante, debido a la compañía de una mujer, él me ignora. Debido a esto... Él tendrá la forma de un genital. Sobrecogido por la lujuria, él no me pone atención a mí, un brahman El señor Shiva no será adorado por los brahmanas llamas. Toda la comida, agua y flores que se le ofrecen a él no tendrán ninguna utilidad. Habiendo maldecido de esta manera al señor Shiva, Grigumuni le dijo a Nandi que los devotos de Shiva se cubran con cenizas y huesos y que adoren a un genital y que salgan de lo védico Muni a continuación se fue a Brahma loca respetuosamente Brigo se acercó al señor Brahma con las manos juntas pero el señor Brahma poseído por la pasión no, le respetó, no, no lo respetó para nada él no se levantó de su asiento ni le habló agradables palabras Prigumuni dijo Ya que estás predominado por la pasión Rayoguna Y no me estás poniendo atención Ya jamás serás honrado en el mundo de los seres humanos Después de maldecir a Brahma de esta manera Prigumuni se fue a la morada del señor Vishnu Cerca de la orilla norte del océano de Leche Brigumuni entró a los cuartos internos del señor. Allí él vio al señor Vishnu recostado sobre Sechanaga. Sus pies de loto estaban siendo masajeados por Laksh. De inmediato, Brigumuni se fue y pateó el peso del señor con su pie. El señor rápidamente se levantó y dijo, ¡Ay, yo soy muy afortunado! Entonces él masajeó el pie de Brigumuni diciendo, o brahmana, debido al contacto con tu pie, mi cuerpo se ha convertido en algo asfixioso, que las partículas de polvo de tus pies, que son la causa de todo lo bueno, y que son los puentes mediante los cuales se puede cruzar el océano de la existencia material, me purifiquen Junto a Lakshmi, el señor Vishnu, un Ravri Gumbuni, con regalos de guirnaldas, pasta de madera de sándalo y otros artículos agradables. El señor entonces sentó al brahmana sobre el mejor de los asientos y se podía ver que los ojos estaban llenos de lágrimas. Juntando sus manos, Brigham dijo, «¡Qué paciencia, qué tolerancia, qué compasión! Dichas cualidades que yo veo aquí no están presentes en otros dioses. ¡Oh, señor!» Tú eres el Brahman Supremo, únicamente tú eres Señor de los Brahmanas. Aquel que adore a alguien diferente a ti es, no es piadoso. Brahma, Ruda y otros quienes están mezclados con Raya y Tamas no son aptos para ser adorados. Únicamente tú te encuentras puro Satva. La comida que es dejada por ti se debe comer y no la comida que es dejada por otros. Buni glorificó al señor Vishnu con muchísimo entusiasmo. Después de esto, él regresó a la asamblea de los sabios. Él les dijo, Brahma y Shiva tienen una predominancia de la pasión y de la ignorancia. De hecho, ellos fueron maldecidos por mí. Ellos no son dignos de ser adorados por los brahmanas. El señor Vishnu, puro de bondad, es el océano de todas las cualidades auspiciosas, él es el Brahman supremo, incluso las personas pecaminosas obtienen la liberación simplemente recordando al señor Krishna, que todas sus dudas sean removidas, O oh, mejores de los Brahmanas, abandonando a los demás dioses, por favor adoren diligentemente mientras viva al señor primordial, el señor Vishnu. Los sabios ofrecieron sus respetuosas reverencias a Vigumbuni y dijeron Tú has removido todas nuestras dudas Después de esto, esos brahmanas se ocuparon completamente en la oración del señor Vishnu Con una atención que no se podía dirigir a otra parte 48 Kriya Yogashara Kanda Sí, la viasadeva mientras describía la estructura del universo, dijo, Ese lugar es llamado Barata, el cual da frutos auspiciosos e inauspiciosos. Este se encuentra al sur de la montaña Jena y al norte de la montaña Vindia. En Barata Barça, la gente sufre o disfruta los frutos de sus buenas y malas acciones. Aquel que nace en Barata, Habiendo venido a la tierra del karma y se ocupa en actividades piadosas, ha vivido su vida bien. Aquel que no tiene inclinación por servir al señor Vishnu vive en vano. La devoción firme al señor Vishnu se gana mediante el mérito religioso que ha sido ganado durante millones de vidas previas. En el lugar en donde no hayan devotos del señor Vishnu debe ser abandonado. Un pecado pequeño o grande cometido durante la vida pasada se elimina en el mismísimo momento que uno ve a un devoto puro del señor Vishnu. Aquel que se asocia con devotos puros del señor Vishnu, incluso durante un corto tiempo, es liberado de todos los pecados. El lugar en el cual los devotos del señor Vishnu viven es en realidad un lugar sagrado. Es muy difícil de obtener el cuerpo humano, por lo tanto, un sabio debe practicar yoga con el propósito de ser liberado. Existen dos tipos de yoga, el yoga de la acción y el yoga de la meditación. La oración del Ganga, la oración del señor Vishnu, dar caridad, seguir los votos de Kadasi, la devoción a Tulasi Devi y honrar a las visitas se dice que es el yoga de los actos, Kriya Yoga sin el yoga de la acción, el yoga de la meditación solo no produce ningún éxito Sila Sadeva entonces narró esta historia hace muchísimo había un poderoso rey llamado Mano Badra, nacido en la dinastía Soma su reina era Gema ella era muy leal, una esposa muy leal este rey rigió toda la tierra en una ocasión, Mano reunió a sus ministros y dijo, «Todos mis enemigos han sido matados y por lo tanto yo rijo la tierra entera. Yo he cuidado de mi familia y he ejecutado numerosos sacrificios, pero mi fortaleza está siendo llevada por la vejez. Ya no me siento lo suficientemente fuerte para mantener mi posición y por lo tanto, me gustaría dividir mi reino entre mis hijos, si todos ustedes están de acuerdo. Los ministros dieron su consentimiento, por lo tanto, el rey le entregó su reino a sus hijos, Jiravadra y Yashobadra. En este momento, un, cu un buitre y su consorte vinieron y se sentaron en la asamblea real. El rey dijo, «¿Cuál es el propósito de tu llegada auspiciosa?» El buitre respondió, «Yo he venido a ver la buena fortuna de tus hijos. Estos dos han enfrentado una gran calamidad en su nacimiento previo. Estando muy asombrado, el rey dijo, «Buitre, ¿cómo es que tú sabes acerca de las vías pasadas de ellos? Si tú realmente sabes eso, entonces dímelo completamente». Huitre dijo, en el Dwarapa Yuga, estos dos eran Chandalas, los hijos de Satya Sus nombres eran Gara y Sangara. Ellos murieron en el hogar y los Yamautas se los llevaron a la morada de Yamaraj. Yamaraj dijo, Chitragupta, dime qué cosas han hecho estos dos. Chitragupta dijo, en realidad estos dos hombres tienen gran corazón. Son ejecutores de votos meritorios. Su única falta es que ellos jamás le dieron caridad a un brámana. Es únicamente debido a esto que ellos han venido aquí. Los llamadutas entonces los arrojaron en un infierno terrible. El buitre contrinó. En el mismo día, los llamadutas me llevaron a mí y a mi esposa ante su amo. Anteriormente yo era un brahmana llamado Sarvaga que vivía en Saurashitra. Mi esposa se llamaba Manjukasha. Yo era muy orgulloso debido a mi educación, belleza y riqueza. En una ocasión, en mi juventud, yo le falté respeto mentalmente a mis padres pensando. Yo soy digno de ser elogiado en una asamblea de hombres eruditos. Yo soy piadoso, soy rico, soy atractivo, soy sabio. Yo mantengo a mi familia. Pero aunque yo soy una gran personalidad, mis padres están apegados a las actividades pecaminosas. Ellos son charlatanes, crueles y ellos mantienen la asociación de ateos. Repetidamente pensando de esta manera, yo dejé de decir a mis padres y esta es la razón por la cual yo fui colocado en el mismo infierno de los dos pecaminosos hombres que yo hablé ahorita. Oh Rey, yo junto a mi esposa experimenté gran miseria en el infierno durante miles de crores de yucas. Después de esto nosotros nacimos como vitres comiéndonos la carne de los cuerpos muertos. Estos dos tu hijos, después de sufrir en el infierno, nacieron como langostas. En una ocasión, una gran tormenta y el viento hizo que ellos volaran hacia el cielo y se cayeran al ganga. Por lo tanto, inmediatamente, ellos se encontraron con la muerte y se liberaron de sus pecados pasados. Su siguiente nacimiento fue en el cielo y ahora ellos han aparecido como tus hijos. Normalmente para alguien que muere en el Ganga no hay ningún renacimiento, pero estos dos han nacido para poder disfrutar de la soberanidad sobre la tierra entera. Después de disfrutar la tierra durante un largo tiempo junto a sus hijos y nietos, ellos encontrarán la muerte en el ganga y regresarán a la casa, a donde Dios. El Witte concluyó su charla diciendo, debido a mi poder de recordar, yo te he dicho todo esto. Yo no sé mi destino, pues mi pecado de faltarle respeto a mis padres es muy severo. Yo pienso que matar a un brámana es mejor debido a que hay una posibilidad de que este pecado sea expiadado, pero esta miseria es prácticamente eterna. Cuando el buitre estaba hablando de esta manera, tambores empezaron a escucharse junto al cantar de los gandharvas. Flores llovieron del cielo, el buitre y su esposa entonces abordaron un coraje trascendental y se fueron a la morada del señor Vishnu. Esto fue todo resultado de, buitre, de que el buitre elogiara al Ganga. Después de ver esto y después de haber escuchado las charlas del buitre, el rey y su esposa junto a sus hijos se volvieron devotos exclusivos de la adoración al Ganga, había una vez un hombre adinerado y piadoso y baixa llamado Praniri, su esposa Padmavati era casta, leal y también hermosa, un día Praniri tomando mucho dinero se fue a otra aldea para hacer negocios, la piedad surge de la riqueza ¿Qué podría llevarse a cabo sin riqueza incluso los amigos salen corriendo y se alejan del hombre que no tiene riqueza un hombre sin riqueza aunque viva es como un hombre muerto aquel cuya mente se aleja del mérito religioso la riqueza y el conocimiento debe saber que es esa persona un gran tonto la piedad siempre debe ser practicada, la riqueza siempre se debe ganar, el conocimiento siempre se debe adquirir. La riqueza y el conocimiento aumentan cada día cuando se le da a los demás. Antes de salir de la casa, Pradini colocó a su esposa en la casa de otro. Un día, Padmavati se fue con sus amigas a bañarse en el río. Un chandala llamado Danur Dwaya, que era un lugar de descanso para todos los pecados, pasó y vio a Padmavati. Él apreció muchísimo su rostro de loto, sus ojos de venado y sus pechos grandes y encantadores. Estando cautivado, el chandala dijo, oh auspiciosa, tus caderas son grandes y tu sonrisa encantadora. Hermosa, ¿quién eres y por qué has robado mi mente? Oh, esbelta, tú debes disfrutar de felicidad junto a mí. Al escuchar esto, las amigas de Padmavati y iracundas, respondieron. Tonto, malvado, de bajo nacimiento. Esta mujer ni siquiera te hará su pie para patearte. Ella es una esposa leal. Aquellos que desean su propio bienestar... No miran con lujuria a las esposas de los demás. Aquellos que son tontos y están afligidos con el fuego de la pasión, se enloquecen al ver la belleza de la esposa de otro y de la riqueza de otro. Hombre pecaminoso, vete. La ya dijo, ¡Ja! Al infierno con ese concepto de la castidad, pues tú me has faltado respeto simplemente debido a que soy un chandala. ¿Quién no tomaría el oro y las joyas de un lugar sucio? Ahora, por favor, actúa de tal manera que yo me asegure a esta jovencita. Las amigas de Palma te dijeron, malvado, si tú anhelas a esta mujer, entonces abandona tu cuerpo, ahogándote en la confluencia del ganga y el yamuna. Mirándose los rostros y riéndose entre sí, las damas se llevaron a Padmavati y regresaron a la casa. Entonces sucedió que ese chandala, que había matado miles de brahmanas y que poseía un anhelo terrible para la hermosa, por la hermosa Padmavati, entró a la confluencia del Ganga y el Yamuna y abandonó su vida. De milagro, él inmediatamente obtuvo un cuerpo fuerte que parecía exactamente el de device. Pranidi y a su personalidad también era muy similar. Muy pronto, cuando él acabó sus asuntos, Pradini regresó a la casa al mismo tiempo y el antiguo Chandala también entró a su casa. Al ver a estas dos personas, que eran exactamente una igual a la otra en términos de edad, forma y cualidades, Padmavati pensó, ¿cuál es mi esposo? Estando muy confundida y asombrada al ver a un par de esposos, Padmavati se refugió en el señor Krishna ofreciéndole agradables oraciones. Ella concluyó diciendo, Oh señor de las Gopis, yo siempre estoy deambulando y estoy siendo ilusionada por ti en esta asombrosa manifestación cósmica que posee tanto oscuridad de la ignorancia como también la lámpara del conocimiento incluso Brahma y otros semidioses no pueden comprender tu malla ni que hablar de mí por favor sea amable y remueve esta ilusión que se ha colocado ante mí siento misericordioso con su devoto el señor Vishnu de repente apareció allí. Después de tocar los pies del loto del señor, Padmavati dijo, Amablemente, remueve la confusión acerca de mi esposo, pues soy ignorante. El señor Vishnu dijo, Abandona tu confusión. Estos dos son tu esposo. Tú siempre debes servirlos con devoción. Pranidhi se ha vuelto dos. Simplemente, para doblar tu placer en la asociación. Por lo tanto, tú debes disfrutar la vida con ambos. Panabati respondió, la sociedad no aprueba que una mujer tenga dos esposos. Misericordioso Señor, por favor, sálvame a mí que se han sumergido en el océano de la vergüenza. El Señor dijo, dama casta, debido a que tú le... ¿Tú temes obtener infamia sobre la tierra? Ven con tus dos esposos a mi morada. Entonces un vehículo trascendental apareció de repente sobre sus cabezas y Padmavati y sus dos esposos viajaron hacia el sendero de Baikunta. Mientras iba, ella vio a alguien en un carruaje acompañado por una dama y ellos estaban sentados al lado de algunos vishnudutas. Panmavati preguntó a estos vishnudutas de cuatro brazos ¿Quién es este hombre? Los vishnudutas se rieron mientras respondían Este es el demonio Briha Él solía secuestrar las esposas de los demás, robar su riqueza, comer carne de vaca y blasfemar al señor. Tú ni siquiera puedes soñar acerca de los actos pecaminosos que ha ejecutado. Estando atormentado por la lujuria, él solía montar en su carruaja y entonces abrazaba a cualquier mujer hermosa y joven que le gustaba. Un día, él vio a la esposa del rey Bimakesha Kesha que estaba jugando en el jardín. Él se acercó a ella e inquirió su identidad. Ella respondió, yo soy Keshini, yo soy muy experta en el arte del disfrute sexual y yo soy la esposa de rey Bimam Kesh. Desafortunadamente, el rey casi ni siquiera me presta atención, aun cuando yo soy todo un deleite en el jugueteo sensual. Debido a esto, yo estoy muy triste y me estoy quedando en este palacio sintiendo la separación de mi esposo. ¿Quién eres? Viraduaya respondió, yo soy un demonio y yo he venido aquí a abrazarte. Abandona a tu estúpido esposo quien encuentra faltas en ti. Yo te daré todos los placeres excelentes. Keshina entonces abrazó al demonio y lo besó apasionadamente. Entonces el demonio se la llevó a su carruaje y ascendió al cielo. Mientras iban, él apuntó. Aquí es donde el Ganga fluye hasta el océano, los Vishnudutas continuaron diciendo. Debido al viaje, la dama prontamente murió de miedo. Al ver esto, el demonio se levantó muchísimo y también abandonó su vida ahogándose en el Ganga. Por orden del señor Vishnu, ellos ahora están siendo llevados a Vaikuntha. Había una vez un rey piadoso llamado Vikrama, quien regía sobre la ciudad Taladuaya. Él tenía muchas esposas, pero solamente le importaba una. Su nombre era Harabate. Ella dio a luz a un hijo y el rey lo llamó Madaba. Después de su educación, después de que su educación estuviera completa, Madaba fue instalado por el rey. como el sucesor al trono. Un día Madaba se fue con su ejército al bosque a cazar. Después de cazar muchos animales, cuando Madaba estaba retornando a la ciudad, él vio a una joven bañándose en el lago. Debido a su delicada vestimenta, sus rasgos corporales hermosos eran claramente visibles. Al ver a una mujer tan hermosa bañándose en un bosque remoto, qué hombre no podía ser influenciado por la lujuria. El hijo de Vikrama pensó, yo jamás vi una mujer tan hermosa, yo haré mi vida exitosa abrazándola aquí. Yo soy el mejor entre los hombres jóvenes, incluso si ella está casada, ¿quién se atrevería a culparme a mí por secuestrarla?, Después de todo, yo soy el hijo del rey. Manteniendo a sus soldados a la distancia, Madama se fue a donde la mujer se estaba bañando. No hay ninguna duda en este mundo que estas tres cosas, la riqueza, la arrogancia y el deseo por la gratificación sexual, destruyen el poder de discriminación de una persona. Viendo cómo Madaba se acercaba rápidamente a ella, la mujer le dio mucho miedo y empezó a salir corriendo. Aún así, el poderoso Madaba rápidamente la atrapó. Bloqueando su sendero, él dijo, «Hermosa, tú has robado mi corazón por el, mediante el poder de tu juventud. Yo estoy siendo atormentado por la atracción que siento por ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es tu esposo? ¿Has venido aquí desde el cielo?» ¿Cómo es que tú estás cargando un pote de agua como una sirvienta? Coloca ese pote en el suelo y disfrutemos de los placeres del amor. Yo soy Málava, el hijo del rey Vikrama. Con completa dedicación yo seré tuyo. En, la mitad, en medio de mis esposas tú serás la favorita. Incluso si debido a la arrogancia no me aceptas, no te dejaré ir. Pues yo soy el hijo del rey. Después de escuchar esto, la mujer se paró con su cabeza colgando debido a la vergüenza. Entonces ella respondió muy suavemente. Yo soy la esposa del chatra Subahú. Mi nombre es Chandrakala. Yo venía aquí a bañarme y a adorar a los devas. Tu hablar no es bueno para tu familia. Yo soy una mujer sola en el bosque. Tú eres un príncipe poderoso. ¿Qué gloria obtendrías abrazándome a la fuerza? Lo único que recibirás será momento, será placer momentáneo, pero después de esto, lo único que obtendrás es infamia por todos los tiempos. Este es un lugar sagrado y por lo tanto se deben ejecutar aquí actos religiosos. ¿Por qué deseas secuestrar la esposa de? de otro hombre, el deseo por el disfrute sensual viene de la avaricia, el pecado viene del deseo del disfrute sensual, la muerte llega del pecado y el infierno es el resultado de la vida pecaminosa, Todas tus supuestas virtudes son en vano, de hecho tu propia existencia no rinde fruto debido a que tú sientes lujuria por la esposa de otro hombre, ¿Es que acaso no le tienes miedo a una mala reputación? Mi cuerpo está hecho de carne, grasa, huesos, heces y orina. ¿Y aún así eres influenciado por Cupido? ¿Es que acaso no ves que los llamagotas están cerca? Los peces muerden eh, la vara de pescar debido a la ignorancia. ¿Cómo es que es tú siendo sabio? ¿Aún estás mordiendo esto? Para un ser humano la discriminación es la riqueza más grandiosa. La no discriminación es la morada de todas las miserias. Madaba, estando ilusionado por la pasión, humildemente dijo, Querida, protégeme, pues mi mente está hecha pedazos debido a tus miradas. Yo estoy buscando tu refugio. Una mujer es muy querida cuando ella es muy joven. Yo soy tu sirviente, por favor, protégeme. Al escuchar tus palabras, mi corazón se rompe. Chandrakala dijo, Granuere, abandona tu lamentación y escucha mis palabras. En Plaksthwipa, en la ciudad de Vidyata, existe un rey virtuoso llamado Gunakara. Su esposa es Sushila y ella está dotada con todas las buenas cualidades. Mediante su servicio ella se ha ganado el corazón de su esposo. Su hija, Sulochana, es la más hermosa entre todas las niñas. Yo era su sirviente, pero debido a algo desafortunado, yo vine hasta tu reino. Allí no hay una mujer tan hermosa como Sulochana. No hay un hombre tan apuesto como tú. Si tú deseas la felicidad celestial, entonces acepta la mano de ella en matrimonio. Madhava dijo, Mujer de ojos de loto, ¿cómo encontraré a esa muchacha? ¿Cómo seré capaz de cruzar el océano para llegar hasta Plakshadupa? ¿Cómo seré capaz de entrar al palacio para poder encontrarme con la princesa? Chandrakala dijo, sobre su cadera izquierda hay una marca que semeja a una semilla de sésamo, en tu establo se encuentra un caballo quien es el hijo de Uchay Shrava. ese caballo te puede llevar rápidamente a cruzar el océano, después de esto Madhava regresó a la casa con su, su ejército. Chandrakala también se fue a su casa. Mientras recordaba las palabras de ella, el príncipe se fue al establo. Él le dijo a los caballos, ¿Quién de ustedes es capaz de cruzar el océano? Mientras los demás colgaban sus cabezas, un caballo salió al frente y dijo, De seguro yo podré cruzar el océano, pero primero escucha mi lamentación. Yo solo como los remanentes de los demás, incluso en los sueños, yo no he visto granos. ¿Cómo puede uno actuar heroicamente sin que se le den respeto? ¿Cómo el fuego se puede producir si no hay madera? Todos los demás caballos, a ellos los cuidan bien. Pero después de todo, incluso si los perros están decorados con buenos ornamentos, ellos no se vuelven en leones o oh, rey En un momento... Yo puedo circunvalar la tierra entera con todas sus montañas, islas y océanos. Madaba respondió, mi querido caballo, perdóname todas las ofensas. Desde hoy, tú serás mi caballo número uno. Abandona tu lamentación, así como el agua, aunque es calentada, pronto se enfría nuevamente. Después de esto, Madaba se montó sobre el caballo y cruzó el océano llevándose con él a un sirviente llamado Prashesta. Pronto ellos llegaron a Viquiata. Al ver a una jardinera, Madaba sonrió y dijo, Oh noble dama, yo soy un viajero. Me encantaría quedarte en tu casa durante un día. Esa mujer también vendía perfumes y llevó a Madaba como un huésped para que pasara la noche allí. En la mañana, él le dijo a la jardinera acerca de su misión. Por lo tanto sucedió que ese mismo día la reina hizo los arreglos para que su lochana fuera ungida con perfumes como un ritual preliminar para el matrimonio. Cuando él escuchó acerca de esto, Madaba se deprimió. Entonces, después de pensar acerca del asunto cuidadosamente, él escribió una carta de amor y la colocó en el ramo de flores él se la dio a la vendedora de perfume y le dijo que se la diera a su lochana la carta decía yo soy Mádaba, el hijo del rey Vikrama el empe magnánimo emperador de Talatuaya. tu sirviente Chandrakala vive en mi reino y ella me ha hablado acerca de ti con mi corazón pecado a tus cualidades maravillosas yo vine aquí sobre mi caballo, habiendo cruzado el océano. Zulochana. por favor, escógeme a mí como tu esposo. Colocando un anillo de oro en su carta, él se la dio a la jardinera. Ella lo colocó en el ramo de flores y se fue a ver a la princesa. Después de darle las flores, ella se corrió un poquito por el miedo. La astuta princesa vio la carta y la leyó. Estando un poco asombrada, ella escribió lo siguiente. Príncipe, yo he leído tu carta. Hoy sucederá la ceremonia con perfume y mañana de seguro será mi matrimonio. Ahora escucha mediante eh, los actos mediante los cuales serás capaz de obtenerme. Un Villadara ha sido escogido como mi esposo. Si cuando yo me acerque a Villadara en el momento del matrimonio, alguien me lleva a la fuerza, esa persona será mi esposo. Tienes que saber que esto es la verdad. La jardinera regresó con la carta dándosela a Málaga. Después de leer la respuesta, impacientemente escribió otra carta y la jardinera nuevamente fue y se la dio a su lochana la carta decía lo que tú has dicho también eran mis pensamientos no hay duda de esto cuando la princesa recibió la carta ella estaba deleitada de saber de que el príncipe había aceptado su sugerencia ella pensó un esposo siempre es el receptáculo del amor en este mundo incluso sin verlo yo lo acepto como mi esposo. Shuloshana entonces se fue con sus amigas a la casa de la vendedora de perfumes bajo el pretexto de tomar otro baño. Tomándola de la mano, la vendedora de perfume llevó a Shuloshana ante Madhava, quien estaba dormido. Cuando ella vio al atractivo príncipe, Sus ojos no querían ir a ningún otro lado. Ella pensó, él debe ser Cupido, el hijo de Debaque, o Mahadeva, el señor de Parvate. Desde hoy en adelante, él es mi amo, de esto no hay duda. Pensando de esta manera, la princesa decidió regresar a la casa. La vendedora de perfume entonces dijo, un hombre nunca se ve tan atractivo como cuando duerme, y cuando se despierta La dama tocó la mano de Madaba y dijo La princesa llena de coraje ha venido para verte Al escuchar esto Madaba se levantó y dijo Mi vida se ha vuelto exitosa ahora que he visto tu rostro de loto Por favor escógeme como tu esposa Nadie es tan bueno para ti como yo Zulochana dijo Oh afortunado yo soy tan afortunada de que tú vayas a ser mi esposo. La princesa regresó a la casa. Mientras tanto se estaban hecho las, haciendo las preparaciones para el matrimonio. La ciudad estaba decorada hermosamente y se podía escuchar el cantar en varios lugares. La atmósfera estaba llena de una festividad. Zulochana se fue a la arena del matrimonio pero en ese momento, debido a la desfortuna, Madaba se durmió no sabiendo que el matrimonio pronto empezaría. Aquellos que son engañados por los trucos de maya no son felices en este mundo. Olvidando su propósito, Madaba dormía pacíficamente. Lo que está destinado no puede ser evitado. El dolor y el placer vienen por sí solos. Debido a esta razón el dolor a veces viene cuando se espera el placer y viceversa 49 El sirviente del príncipe Prasesta pensó Al infierno con este hombre ilusionado por el truco del destino Él olvida su propósito y duerme ¿Qué sentirá ella? Si la princesa se tiene que casar con mi Adara, Todos los planes de ella se volverán un fracaso Tonto, permanece aquí durmiendo Montándose sobre un caballo Yo la secuestraré Fue con gran dificultad Es un, con gran dificultad que uno tiene una mujer así ¿Cuál es lo bueno que hay en servir al malvado Mádaba? Uno sirve al rey por el dinero. Si el dinero viene por su propia cuenta, ¿por qué hay que servir a alguien? Prashesta entonces se fue a donde su luchana estaba parada cerca de Villadara. Agarrándola por la mano, el poderoso Prashesta la colocó sobre la espalda de su caballo. Él rápidamente se la llevó a la ciudad de Kanchi y dijo, Mira este hermoso lugar cerca de las orillas del mar. Aquí no hay miedo de Mádaba ni de Viadara, oh hermosa. Debido a tus hermosas manos y a tus encantadores pechos, por favor extingue el fuego y la lujuria que está quemando en mi corazón. La abeja de mi boca desea beber la miel de tus encantadores tu encantadora boca. ¿Por qué esperar a alguien que ni siquiera conoces? El Dios del amor me ha arrojado sus flechas debido a que he estado en contacto con tu encantador cuerpo. Llena de ira, Zuluchana pensó. Es que este tonto es el que está destinado a ser mi esposo. Estoy condenada. ¿Dónde está mi madre, mi padre, el Viadara? Tengo. Ser valiente. Entonces ella dijo: Por favor, héroe, establece tu mente. aceptame solamente después de haber sido casados adecuadamente. Yo te serviré, pues tú eres mi alma y vida. Trae toda la parafernalia necesaria para que el matrimonio sea llevado a cabo. Escuchando estas palabras, el tonto se sintió deleitado. Dejando a su lochana con el caballo, él se fue a la ciudad para traer los artículos necesarios. Entonces ella pensó, ya que este tonto me ha dejado, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Si permanezco aquí, seré condenada. Yo iré a un lugar sagrado y por lo tanto obtendré un nacimiento auspicioso. Después de la muerte Si muero, entonces esos tres tontos Madaba, Elviadara y Prasesta también morirán Si yo vivo, ellos también vivirán Habiéndose decidido de esta manera Soloshana se montó sobre el caballo Y se fue a donde el Ganga se encuentra con el mar En ese lugar vivía Sushena Un rey de la dinastía Soma Soloshana deseaba ir a la asamblea del rey, pero ella pensó que se vería rara montada sobre un caballo y llevando los ornamentos que indicaban a su inminente matrimonio. Finalmente, empleando sus poderes místicos, Soloshana se transformó en un hombre y entró a la asamblea del rey. Viéndolo montado sobre un caballo, el rey se asombró. ¿Quién es este? ¿De dónde ha venido? Suloshana, en la forma de un hombre, entonces dijo, yo soy el hijo de un rey llamado Viravara. Yo he venido aquí para ganarme la vida. También haré cualquier cosa que me pidas, incluso lo imposible. Cuando yo esté aquí, tú jamás serás derrotado. El rey respondió, quédate aquí dentro de mi reino y yo te proveeré el sostenimiento para que vivas. Por lo tanto, Viravara se quedó en el palacio. Un día, unos rinocerontes llamados Vinanda vinieron y molestaron a los súbditos. El rey entonces envió a Viravara a matarlos. Él se fue a donde estaban los rinocerontes durmiendo sobre el suelo. La bestia se veía tan grande como una montaña, haciendo que su caballo ascendiera al cielo virabara dijo oh malvado tus pecados finalmente han dado frutos en la morada de llama tú verás a todas las criaturas que te has devorado levántate y mírame a mí tu matador cuál es la utilidad en el dormir muy pronto obtendrás el gran dormir la muerte Vimanada se levantó y respondió, «Malvado, no seas tan orgulloso. Ya solo queda un poquito de tu vida. Así como las polillas caen en la flama, tú también caerás en el fuego de mi ira». Entonces, simplemente pronunciando «hum», Viravara hizo que el rinoceronte se cayera muerto al suelo. Después de esto, Mientras regresaba a donde el rey, Viravara llegó hasta donde estaba un carruaje que llevaba un hombre que era acompañado por los Vishnudutas. Viravara preguntó, ¿Quién eres tú? ¿A dónde te estás dirigiendo? El hombre dijo, ¡Oh chica que se ha colocado las vestimentas de un hombre! Escucha mi historia. Anteriormente yo era un rey de la dinastía Chaura. Mi nombre era Dharma Budi. Yo ejecuté sacrificios y di muchísima caridad, pero entonces estuve bajo la influencia de un ateo y como resultado yo usurpé la tierra de los brahmanas. Debido a esa ofensa, el señor Vishnu en persona vino y me quitó de mi trono. Después de unos cuantos días, yo morí y me fui a la morada de Yamarash. Finalmente, después de sufrir en el infierno, yo nací como rinoceronte y entonces yo maté a innumerables vacas y brámanas. Fue mi buena fortuna que tú me mataste en el lugar en que el ganga se encuentra con el océano. No te preocupes, pronto verás a tu esposo. Am mientras Viravara miraba, el anterior rey Dharma Budi ascendió a un carruaje y se fue a los cielos. Viravara regresó a la asamblea del rey y le informó al regente que el rinoceronte había sido matado. Estando complacido, el rey le vio a Viravara a su hija, Yallante en matrimonio. Después de esto, Viravara decidió ejecutar austeridades en el lugar en donde el ganje se encuentra con el océano. Después de bañarse allí, él adoró al señor Narayana y comió frugalmente. Mientras tanto, Prashesta pensó. ¿Quién, viéndola sola, se ha llevado su lochana? ¿O es que esa muchacha pensó que yo no era apto? ¿Es que acaso ella se montó sobre el caballo y se fue a tu reino? Murió ella en la separación de Madago o el Villa de Arya, y no, no estando dispuesta a aceptar otro hombre. Pensando de esta manera, Prashesta deambuló por ahí lamentando su destino. Finalmente, él decidió abandonar su vida. Él llegó al lugar en donde el Ganga se encuentra con el océano. Después de bañarse en ese lugar, él ofreció estas oraciones a Ganga Devi. Oh madre, ahora yo arrojaré mi cuerpo en tus aguas. Por favor, que en mi próximo nacimiento Zulochana sea mi esposa. Viendo hablar de esta manera, los sirvientes del rey arrestaron a playeta y lo trajeron a la corte real. Entonces, por la orden de Viravara, él fue castigado severamente y arrojado a la cárcel. Mientras tanto, el padre de Sulochana el rey Gunakara escuchó cómo su hija había sido secuestrada en la arena del matrimonio. Él rápidamente le ordenó a sus soldados que buscara en todas las direcciones. Cuando no hubo ninguna pista, el rey cuestionó a sus ministros diciendo, ¿Qué es lo que en realidad pasó? Los ministros respondieron, Oh señor, nosotros no podemos comprender cómo... El intruso pudo escapar cuando había tantos hombres mirando. Alguien entonces dijo, Habiendo venido a la tierra debido a la maldición de Lakshmi, esta encantadora chica ahora se ha ido por su propia voluntad. Otro dijo, Lleno de tricos, ella se ha escapado. Alguien más dijo, Oh rey, tú has Eliminó, conquistado todas las direcciones, ahora tu hija se ha ido al cielo para conquistar a las doncellas celestiales con su belleza. De esta manera, los ministros ofrecieron varias teorías. El rey lloró, Suloshana, abandonándome, ¿dónde estás? Y entonces cayó al suelo inconsciente. Los ministros llevaron al rey a su palacio. El viadara abrazó el asiento de Sulochana y lloró desconsoladamente. Finalmente, decidiendo abandonar su vida, el viadara se fue a donde el ganga se encuentra con el océano. Allí, él se bañó y le ofreció esta oración. Oh ganga, yo estoy arrojando mi cuerpo en tus aguas puras. Por favor, haz que yo pueda obtener a Sulochana en mi siguiente vida. El Villadara entonces fue arrestado por los sirvientes del rey. Cuando le preguntaron, él explicó todo lo que había sucedido. Viravara entonces castigó al Villadara severamente, diciéndole un tonto por tratar de obtener aquello que no estaba destinado para él. Mientras tanto, la vendedora de perfumes se fue a la casa y vio a Madaba durmiendo. Ella lo despertó y le dijo, «¡Oh malvado, tus planes fueron inútiles!». La dama ha desaparecido por su propia voluntad en el momento de su matrimonio. Escuchando esto, Madaba se lamentó severamente y empezó a rodar por el suelo. Mientras hacía eso, él habló de la siguiente manera, «Esto es mi culpa. El Creador no me da feliz, no le da felicidad a los hombres» que se asocian con personas malvadas. Un sabio no permanecerá en la asociación de las personas de mente malvada ni siquiera durante un momento. Para obtener a Zulochana en mi siguiente vida, abandonaré mi vida en el lugar en donde el Ganga se encuentra con el océano. Habiéndose decidido de esta manera, Madhava partió. Después de unos cuantos días, él llegó al Ganga y allí él adoró al señor Vishnu él entonces oró oh diosa yo estoy sufriendo un gran dolor yo abandonaré mi cuerpo para que tú me des a esa muchacha hermosa en mi siguiente vida Viravara entonces agarró a Madhava por el cuello y se lo llevó a la asamblea del rey allí respondiendo las preguntas de Viravara Madhava narró todo lo que había sucedido Viravara entonces se fue a los cuartos de las damas y se colocó el vestido de una mujer después de hacer esto ella envió a su sirpienta a que trajera a Mádaba. cuando Madaba entró al cuarto de las damas él estuvo muy sorprendido y deleitado a ver a su luchana ella se levantó de su asiento y le ofreció respetos a sus pies de hecho, los dos se casaron allí en un estilo Gandharva. Entonces Madhava pasó la noche con ella en ese lugar. A la mañana siguiente, Zulochana le dijo a Madhava todo lo que había sucedido. Entonces, llevándose a Yayante y a Madhava con ella, Zulochana se fue a la asamblea real del rey Sushena. Estando muy complacido, el rey le dio a Mádaba la mitad de su reino como dote. Mádaba entonces llevó a Prashesta a la Asamblea Real pensando, este tonto en realidad es el enemigo más grande que tengo, un hombre cruel, incluso aunque se ha tratado bien y se le dé riqueza y buena comida actúa como el enemigo cuando obtiene la oportunidad dicho hombre después de volverse próspero cortaría la cabeza de su amo con la misma mano con la que en tiempos de adversidad tomó el polvo de los pies de su amo pensando de esta manera Madhava llevó a Prasheta afuera de su reino entonces, con las dos damas, Sulochana y Ayayanti, Madhava vivió felizmente durante algún tiempo. De Sulochana nacieron cien hijos y de Ayayanti doscientos hijos. Después de algún tiempo, Madhava pensó de la siguiente manera. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde he venido? ¿A quién le pertenezco? ¿Quién me creó? ¿A dónde me iré después de la muerte? Yo he pasado mi vida disfrutando de los sentidos sin alcanzar ningún mérito religioso tangible. Aquel que no ha satisfecho al Señor Supremo Vishnu tiene que saber que es como el matador de su propio ser. El nacimiento y la muerte repetidamente le sucederán. Abandonando todo, por favor permítanme adorar al Señor Vishnu. Pensando de esta manera, él llamó a Vishvakarma y dijo, por favor, hazme una edad de piedra del señor Vishnu. Vishvakarma lo hizo y la edad fue instalada por Madhava y adorada por él tres veces al día. Después de muchos años así, el señor Vishnu se sintió complacido y por lo tanto apareció ante Madhava. Después de glorificar al Señor con oraciones hermosas, Madhava dijo: Oh Narayana, lleno de compasión hacia las almas condicionadas, sálvame a mí, quien soy caído y estoy en este océano de la asistencia material. Madhava lavó los pies del loto del Señor Vishnu y entonces se postró ante el Señor para ofrecer reverencias. El Señor dijo: Madhava, por favor, pídeme una bendición. ¿Te gustaría obtener mi morada, o la del señor Shiva, o la de Indra? Madhava respondió, Mi señor, yo ya he obtenido todo debido a que te estoy viendo, y aunque no soy apto, lo único que pido es que me des devoción impoluta por tus pies de loto. El señor dijo, Yo estoy muy complacido con la devoción que me tienes. Dime qué es lo que te puedo dar, para poder liberarme a mí mismo de la deuda que tengo contigo. Diciendo esto, el señor Vishnu abrazó a Madhava así como un padre puede abrazar afectuosamente a su hijo. Entonces él dijo, por el poder de mi abrazo, ahora te libero de mi deuda. El señor Vishnu entonces desapareció del lugar Finalmente, después de abandonar su cuerpo, Madhava se fue de regreso a la morada suprema del señor, Vaikuntha. En una ocasión, Indra, con una joven mujer llamada Padma Ganda, se fue a un lugar construido especialmente para el placer. Allí, Padma Ganda le dio gran deleite al rey de los cielos, la esposa de Indra Sachi, Llegó hasta allí y cuando ella vio a su esposo sentada sobre la cama de ella con otra mujer, ella se enfureció muchísimo. Sachi dijo, oh rey de los dioses, ¿qué estás haciendo con mi sirvienta? Todos los devas vienen y tocan tus pies. ¿Cómo es que estás sentado a los pies de esta mujer? Dirigiéndose a Panmaganda, ella dijo, mujer malvada, vete, pretendiendo ser una diosa acostada en la cama con Indra a tus pies Panmaganda respondió Indra conoce muy bien mis virtudes ¿qué derecho tienes tú de venir aquí y criticarme? lo que dices son bobadas y están desprovistas de toda la virtud si yo no soy lo suficientemente buena entonces que tu esposo disfrute contigo diciendo esto Panaganda, enfurecida se levantó de la cama Indra dijo oh querida ¿a dónde vas? ¿qué ofensas he cometido? yo soy tu sirviente y la esposa de un sirviente es un sirviente Indra entonces colocó a gandhi sobre su regazo Sachi dijo ay mujer pájaro tu vida no tiene frutos Mientras que mi vida no tiene tampoco ninguna razón Tú eres amada por el Señor Mientras que yo siempre soy rechazada por Él De todas maneras, tú solamente disfrutarás de esto Mientras lo permita tus méritos religiosos previamente adquiridos Disfruta como te plazca pues esto solo durará unos cuantos días más. Al escuchar esto, Padmaganta abandonó su envidia y ofreció respetuosas reverencias a Chachi. Entonces ella dijo: Oh hija de Puloma, yo estoy impresionada con tu habla. Dime, ¿cómo es que yo soy una mujer pájaro? Sachi explicó: Padmaganda, anteriormente tú naciste como una mujer pájaro y tú subsistías de carne podrida e insectos. A orillas del Gangas había un árbol. Tú construiste allí tu nido. En una ocasión, una serpiente negra llegó a ese árbol y te mordió causando tu muerte. La serpiente entonces se comió tu carne y lo único que quedaron fueron tus huesos. Más tarde, ese árbol fue derrumbado por unos fuertes vientos y cayeron al Ganga. De esta manera, tus huesos fueron sumergidos en el agua. Mientras tus huesos permanezcan dentro de las aguas del Ganga, tú serás capaz de disfrutar con el Rey del Cielo. Padmagana, ya te he dicho todo acerca de los méritos religiosos que te permiten mantener a Indra bajo tu encanto. Sashi, habiendo sido insultada por Indra, regresó a la casa mientras Padma Gana permaneció en el regazo del esposo de ella. Un día más tarde, Indra le dijo a Padmagana, Gana, de Virtuosa, yo estoy complacido contigo, pídeme una bendición. Padmagana dijo, tú eres el señor de los vidas y el señor de millones de mujeres, Aun así tú te encuentras bajo mi influencia. ¿Qué utilidad tiene otra bendición? Aún así, si tú estás preparado para favorecerme, ¿cómo me puedo negar? Yo quiero que tú me hagas una promesa. Inda respondió, oh hermosa mujer, ordéname. Yo estoy preparado a darte mi vida, riqueza, reino y serpientes. Yo te prometo que te haré todo lo que desees. Padmagana dijo, oh señor de los tres mundos. Si tú en realidad estás complacido conmigo, dame la bendición de que yo de inmediato nazca como un elefante. Indra dijo, hermosa mujer, yo estoy muy triste, incluso cuando no te veo durante unos cuantos segundos. ¿Cómo seré yo capaz de soportar la separación de verte durante mucho tiempo? Si tú tienes compasión conmigo, entonces por favor quédate más tiempo. Entonces la mujer casta permaneció en la casa de Indra durante muchos años. Entonces un día ella dijo, por favor, amablemente, permíteme ir a la tierra de Baratavars. Indra respondió, por favor, espera unos cuantos días más. Padmagana Ganda permaneció allí, disfrutando de pasatiempos de amor durante muchos años más. Entonces un día ella dijo, dame permiso para irme a la tierra. Indra dijo, hermosa, no te puedo abandonar, por favor quédate conmigo, pues tú eres más importante para mí que mi propia vida. Padmaganda dijo, oh señor, cuando mi mérito religioso se acabe, yo tendré que regresar a la tierra, entonces tu separación de mí será durante muchísimo tiempo. Después de ese periodo de separación, a mí me gustaría regresar al cielo. Cuando vaya a la tierra de las prácticas religiosas, yo emplearé y haré todo lo posible para que jamás tenga que ser separada de ti. Indra dijo Que pronto regreses y abrazó a Padma Ganda. De esta manera, con el permiso de Indra, ella se fue a baratabars, Habiendo nacido como una mujer elefante, Padmavati recordó su vida previa. Ella se fue a orillas del Ganga. Allí, ella se echó el lodo del río sobre todo su cuerpo. Entonces, mientras cantaba Ganga, Ganga, ella entró muy profundo dentro del agua y abandonó su vida. Indra rápidamente llegó a ese lugar y estaba rodeado de todos los semidioses y se la llevó en un pananquín celestial. Mientras regresaban al cielo, el rey de los cielos repetidamente le dijo a Padma Kanda acerca del dolor que él había sufrido debido a la separación. Después de llegar a Indrapuri, el rey de los cielos echó a Sachi, Orbase y otras Apsaras para estar poder estar solo con Padma Ganda. Ella continuó morando en el cielo mientras sus huesos permanecieron dentro de las aguas del Ganga. Mientras hablaba a Yamini, Sila Vyasadeva dijo, No hay otra flor como la del loto. Incluso un hombre pecaminoso obtiene la liberación ofreciéndole una flor de loto al señor Vishnu. Para ilustrar la grandiosidad de la flor de loto, yo te relataré la siguiente historia. Escucha atentamente. 50. Había un brahmana llamado Praya, que era, estaba completamente rendida a los pies del loto del señor Vishnu. Para él, la riqueza de los demás era como el veneno. Él trataba a las esposas de los demás como si fueran madres, él trataba a los amigos y a los enemigos de manera ecuánime. Deseando cruzar el océano de la existencia material, Praya ejecutó muchos sacrificios y ejecutó también votos. Un día él pensó: ¿Quién soy realmente? ¿Quién fui anteriormente? ¿Cómo es que recibí este nacimiento como Brahmana? ¿Cuál será mi próxima vida? Pensando de esta manera, Praya se fue al lugar sagrado del Señor Shiva. Allí, él oró a Mahadeva con gran devoción. Estando complacido, el Señor Shiva personalmente apareció ante Praya. El brahmana ofreció sus respetuosas reverencias a los pies del loto del Señor y entonces lo elogió con selectos versos. Cuando el Señor Shiva le dijo a Praya, que él deseaba ofrecerle una bendición, el Brahmana dijo, Ahora te estoy viendo, a ti, quien raramente puede ser visto por los devas. ¿Qué bueno hay en otra bendición? Aún así, me gustaría preguntar, ¿Quién fui yo en mi última vida? ¿Qué actos ejecuté? ¿Cómo es que caí en el océano en los repetidos nacimientos y muertes? ¿Qué hice para que tuviera que experimentar las miserias triples? O Shankara, la vida material es la raíz de todos los pecados. La vida material es la causa de todas las miserias. ¿Mediante cuál acto ejecutado por mí en el pasado estoy siendo atormentado repetidamente? por el fuego digestivo en el vientre de mi madre, rodeado por heces y orina en la existencia material, ninguna aflicción se dice que se puede comparar a permanecer en el vientre de una madre, ¿Cómo es que he ido en esta existencia mundana sin valor y feroz, la cual está llena de varias miserias. y que lo ubica a uno bajo la ilusión de la malla del señor Vishnu, la cual es muy difícil de cruzar y está llena de unión sexual, la cual está llena de ira y que causa gran apego y que le otorga a uno el nacimiento y la muerte. Oh señor, si tú en verdad me favoreces, entonces dímelo todo sobre esto. Mahadeva dijo, oh mejor de los brahmanas, aunque este es un conocimiento muy confidencial, muy secreto y no debe ser divulgado, aún así te lo diría a ti, mi devoto. Anteriormente, tú naciste en una familia que vivía sobre una montaña. Tu nombre era Dandapani y tú le dabas muchos problemas a los demás. Habiendo abandonado toda discriminación, como también el miedo a la siguiente vida, Tú eras un bandido. Siguiendo tu ejemplo, tus hermanos también se convirtieron en ladrones. Sus nombres eran Dandín, Deayuna, Databan, Datahu, Sundana y Dandaketu. Junto a tus hermanos, tú saqueaste a miles de viajeros en caminos desolados, matándolos y robándolos. Mientras vivías en el bosque, Tú mataste muchísimas vacas y comiste su carne mientras bebías licor. Debido a ti, los mercaderes ya no viajaban más por los senderos de los bosques. Debido a ti, la riqueza de un hombre no permanecía como su riqueza. La casa de un hombre no permanecía su casa y la esposa de un hombre no permanecía su esposa. Un día, después de cansarte de dicho trabajo duro, Tú y tus hermanos llegaron hasta un lago y se bañaron. Teniendo muchísima hambre, tú te comiste los tallos de los lotos que estaban creciendo allí y te bebiste el agua. En ese momento, un brahmana llamado Sarvaveda también vino a bañarse. Deseando adorar al señor Vishnu, él muy amablemente te pidió uno de los lotos, con gran respeto, Tú le diste al brahmana un muy hermoso loto y él estuvo muy complacido. Inmediatamente, él empezó a orar al señor Vishnu ofreciéndole esa flor de loto. En ese momento, tú también ofreciste tus respetuosas reverencias al señor. Cuando el brahmana terminó su adoración, él regresó a la casa. Mi querido Praya, debido a que tú regalaste ese loto y debido a que viste... Como el señor Vishnu era adorado, todos tus pecados se eliminaron. Después de unos cuantos días, tú moriste en el bosque. Como resultado de este servicio devocional, tú disfrutaste de la vida en el cielo durante un mucho tiempo, antes de nacer nuevamente en la tierra en una familia brahmana, En este nacimiento, tú obtuviste la devoción estable hacia el señor Vishnu. Como resultado... Tú obtendrás la liberación de la asistencia material al final de esta vida. Habiendo dicho esto, por favor regresa a tu casa. Después de decir esto, el señor Shiva de repente desapareció de la vista. El Brahma Napaya regresó a la casa y desde ese entonces, él adoró cuidadosamente al señor Vishnu con flores de loto por la mañana y por la noche. De hecho, él únicamente aceptaba aquello que era favorable para la ejecución de su conciencia de Krishna. Este ejemplo, este verso fue citado a menudo por Sila Prabhupada. Uno de los ejemplos es el siguiente. Tal y como es declarado en el Padma Purana, es Martavya Hasatatam Vishnuha, nosotros siempre debemos recordar al señor Vishnu, nosotros jamás debemos olvidar al Señor. Esta es la perfección de la vida. Anteriormente, en el Krita Yuga vivía un vaisya llamado Parashu. Desafortunadamente, él murió en su juventud debido al asma. Su esposa y esbelta mujer, esposa de cintura pequeña, se llamaba Yivanti. Ella se fue a la casa de su padre después de la muerte de su esposo. Estando muy orgullosa de su juventud y belleza, y pronto estableció relaciones con numerosos amantes. Estando cegada por la lujuria, ella abandonó todos sus deberes domésticos y además los religiosos. Su piadoso padre, al ver el mal carácter de ella, Tuvo muchísimo miedo de tener una mala reputación. Con mucha rabia él dijo, malvada Givante, habiéndote asegurado un nacimiento en mi familia porque cometes pecados, si tú continúas de esta manera ya no te daré de comer, es más bien, abandona mi casa de inmediato. Sus ojos rojos por la ira, Givante se fue de la casa de su padre y deambuló, Tal y como le placía. Deseando un amante, ella abandonó toda vergüenza y se fue a vivir la vida de una prostituta. De hecho, ella felizmente aceptaba incluso a Chandala como su amante y disfrutaba con él. Ella jamás pensó de lo que podría suceder en la siguiente vida. Un día, un hombre llegó a su puerta vendiendo eh, loros. Givanti compró a un bebé loro y debido a que no tenía niños, ella lo cuidó como si fuera su hijo. De hecho, el loro también trataba a Jivante con gran afecto. Ella le enseñó al loro a recitar el nombre Rama y a él le encantaba hacerlo. Por lo tanto, al cantar constantemente el nombre de Rama, el loro se liberó de todas las reacciones pecaminosas como también la prostituta. Por lo tanto, sucedió que la prostituta y el oro murieron al mismo tiempo. Yamaraj envió a sus sirvientes a que los trajeran debido a que previamente habían ejecutado toda clase de actividades pecaminosas. Cuando los Yamadutas los estaban atando, los Vishnudutas aparecieron en la cena diciendo, ¿Cómo es que estos devotos del señor Vishnu están siendo castigados por ustedes?, los Vishnudutas cortaron las sogas de los Yamadutas con sus chakras, esto hizo que los Yamadutas se enojaran y por lo tanto retaron a los Vishnudutas a una lucha. Después de esto surgió una feroz batalla y pronto muchos de los Yamadutas, de las pies, de las manos y de las cabezas de los Yamadutas fueron cortadas forzando a los sobrevivientes a que escaparan. El líder de los Yamadutas se llamaba Chanda y este continuó peleando vigorosamente haciendo que los Vishnodutas se refugiaron en su líder Suprakash. Entonces surgió un duelo muy feroz entre Chanda y Suprakash. Finalmente, habiendo sido golpeado severamente por la masa de Suprakash, Shanda cayó inconsciente al suelo. Los Yamadutas entonces se lo llevaron ante la presencia de Yamalás. Ellos dijeron, nosotros somos tus sirvientes muy obedientes. Los Vishnudutas nos han derrotado. Aunque nosotros hemos arrestado a dos pecadores, a la prostituta y al oro, ellos se han ido a la morada de Vishnu debido a que han cantado el santo nombre del señor Rama. Incluso los malvados pecaminosos son aptos para hacer irse a la morada del Señor. Entonces, ¿cuál es tu autoridad? Yamarash respondió, cualquiera que cante el santo nombre del Señor no puede ser castigado por mí. No hay en este mundo pecado que no sea destruido de inmediato y completamente por cantar el santo nombre del Señor Rama. Yamarash continuó hablando acerca de las glorias de los devotos del señor Vishnu. Él concluyó diciendo, un, man, perdón, un hombre obtiene el mismo resultado cantando el nombre de Rama que al recitar los mil nombres de Vishnu. ¿Qué tan maravilloso es que los hombres de corazón malvado jamás desean cantar el santo nombre del señor? Cantar el santo nombre requiere Nada de plata ni tampoco ningún esfuerzo Y es muy placentero para el corazón Aún así, las personas de corazones malvados no cantan Rama, Rama Hay un verso de esta sección que se incluye en el Sir Chaitanya Charitambrita Este verso fue a menudo citado por Sila Prabhupada En el Panma Purana se encuentra Ramante Yoginonante atmani iti Rama Patenasho param Vidyate. Los místicos derivan placeres trascendentales y limitados de la verdad absoluta, y por lo tanto, la verdad absoluta suprema, la personalidad de Dios, también es conocido como Rama. Después de narrar esta historia, Sila dijo: Un brahmana que no es un devoto del Señor Vishnu debe saberse que es inferior a un chandala mientras un chandala que está dedicado al señor Vishnu debe saberse que es superior al brahmana. ¿Cómo alguien que no tiene devoción por el señor Vishnu puede ser un brahmana? ¿Cómo alguien que tiene devoción por el señor Vishnu puede ser un chandala? Existe un verso importante en esta sección que a menudo es citado por Sila Prabhupada este nos advierte de que uno jamás debe considerar a un devoto, al Señor Vishnu, como si perteneciese a una casta en particular. Arche Vishnau Shiladir Gurushu Narama Tir Vaishnavayati Budir, Vishnura Vaishnavam Kalimala Matane Padatir Teni Budihi, Sri Mantra Nimantre, Shakala Kalashahi Shabda Samanya Pudsudir. Vishnau Sarvarese Tad Idaramam va Naraki Saha Aquel que piense que la edad en el templo está hecha de madera o piedra y que piensa que el maestro espiritual en la sucesión discipular es un hombre ordinario que además piensa que el Vaishnava en, en el Ashita Gotra pertenece a cierta casta o credo o que piensa que Charanamrita o el agua del Ganges es agua ordinaria debe ser considerado un residente del infierno Palma Purana él entonces relató la siguiente historia anteriormente en el duarapayuga Yuga vivía un hombre de bajo nacimiento llamado Shakira aunque él era pobre y trabajaba en los campos agrícolas de los demás para subsistir él era erudito y de corazón puro todos los días él pasaba mucho de su tiempo cantando los santos nombres del Señor Hari, Kesha, Govinda, Vasudeva, Yanardana, etc. Charika tenía devoción por el Señor Vishnu, pero debido a su bajo nacimiento, él no tenía discriminación. Viviendo en las montañas, él solía comer muchas frutas. Si Charika sentía que eran dulces, él se las sacaba de su boca y se las ofrecía al señor Vishnu Él no comprendía que era pureza y, lo, y que lo que no era puro El hábito que uno tiene de la manera social en que fue criado Se enraiza profundamente y por lo tanto no es fácil de cambiar En una ocasión, mientras estaba en los bosques Charika encontró una brillada madura Estando deleitado, él rápidamente se la colocó en su boca, pero sucedió que quedó atrapada en su cuello. Con su mano izquierda, Charika mantuvo la evitó que la fruta siguiera bajando hacia su estómago. Él pensó, si yo no le ofrezco esta fruta al señor Vishnu, entonces seré el más pecaminoso de los pecaminosos. De esta manera, él decidió ofrecerle la fruta al señor Vishnu, pero aún así, esta no salía de su cuello. Al final, él cortó su cuello con su hacha y removió la fruta y se la ofreció al señor. Pero estando llena de, llen, eh, pero habiendo perdido mucha sangre, Charika se cayó al suelo y de esta manera él murió. El señor Vishnu, estando complacido con la devoción de Charika, se fue al se fue a encontrarse con su devoto. Ahora, al verlo muerto, el señor Vishnu se sintió muy triste pensando, ¡Ay, no hay otro devoto como él, pues él ha cortado su propio cuello para complacerme! ¿Qué puedo hacer para liberarme de la deuda que tengo con este devoto que ha ejecutado dicho acto? Él sacrificó su vida simplemente para complacerme a mí. El señor Vishnu entonces tocó la cabeza de Charika, haciendo que éste se parara con una fortaleza nueva. El señor limpió el polvo de su cuerpo con su propia ropa. Al ver al señor Vishnu ante él, Charika eh, postró su cabeza y juntó sus manos. Él entonces ofreció muchas oraciones elogiando al señor. Estando complacido, el señor Vishnu le pidió a Charika que aceptará una bendición. Charika dijo, habiendo nacido en una familia baja, yo siempre soy excluido de las funciones religiosas y aún así yo soy capaz de verte. ¿Qué más puedo desear? Mi única petición sería este: que mi corazón permanezca fijo en ti y por favor, agráciame para que yo no me degrade más. Al escuchar esto, el señor Vishnu abrazó a su querido devoto asegurándole que su deseo se cumpliría. El señor entonces desapareció de la vista. Después de esto, Sharika se fue a vivir a Dwaraka y después de abandonar su cuerpo material, él regresó al hogar a Dios. De esta historia podemos comprender que el señor Vishnu únicamente se complace con la devoción y, ni, y no por los simples elogios. Por las ofrendas de dinero ni las austeridades. Jaimini dijo: Mi preceptor, describe más acerca de la grandeza del Señor Vishnu. ¿Quién está satisfecho después de beber el néctar de los pasatiempos del Señor? Vyasa dijo: No hay nadie superior a ti en este mundo debido a que deseas escuchar repetidamente las glorias del señor Vishnu o mejor de los brahmanas la narración acerca de los pasatiempos del señor purifican a los oyentes al que hace preguntas y al orador ahora escucha otra historia antigua en una ocasión vivía un brahmana llamado Brhadana en Purushotama Puri él era muy atractivo hablaba de manera educada y nació en una familia culta. Pero al obtener la madurez, Bhadratanu se ilusionó por la pasión del amor. De hecho, él se apegó a la prostituta y dejó sus estudios de los Vedas. Debido a la asociación con los ateos, él dejó de recitar el Gayatri De esta manera, él abandonó sus deberes como un brahmana y se. Apegó cada vez más y más a las actividades pecaminosas. Una vez, el Brahmana ejecutó la ceremonia zarada sin nada de fe. Entonces, yéndose a la casa de la prostituta esa noche, él dijo, Hoy es el día para ejecutar la ceremonia zarada, pero en vez de eso, yo he venido a donde tiro. Tan solo mira qué noche tan temible, está lloviendo duro, y el viento está soplando terriblemente. Es con gran dificultad que yo pueda venir aquí siendo atraído por tu belleza. ¿A mí qué me importa un baño sagrado? Rocíame con el agua de tu amor y yo alcanzo los cielos. ¿Por qué debo ejecutar austeridades para obtener el cielo en la siguiente vida? Yo estoy disfrutando del cielo ahora en tus brazos. <coughs> Yo ejecuté la ceremonia zarada por miedo de tener mala reputación si no lo hacía. Yo en verdad no tenía ninguna fe en esta. Tú eres mi Dios, por favor, ordename. Su respondió. Teniéndote a ti como su hijo, tu padre es como si ya no tuviera un hijo. Tú, tienes, tú quieres tener sexo conmigo incluso en el día de ejecutar la ceremonia zarada. Al hacer esto, tus antepasados serán forzados a beber el semen en este día. Tú no le tienes miedo a los castigos de llama, pero debes saber que nuestra vida material es como una burbuja sobre la superficie del océano. Perece en un momentico. ¿Qué tan maravillosa es la malla del señor Vishnu? <coughs> Después de escuchar esto, el Brahmana pensó, Ja, al infierno conmigo, soy un gran pecaminoso. Mi comprensión ni siquiera está al nivel de la comprensión de una prostituta. ¿Cómo puedo continuar cometiendo pecados cuando la muerte es inminente y Yamaraj está esperándome? Habiendo abandonado mi conciencia de Krishna, ¿cuál será mi destino después de la muerte? Mientras Vatratanu estaba pensando de esta manera, el gran Rishi Marcandella llegó hasta allí. Después de ofrecerle gran respeto, el Brahmana dijo, yo soy el más grande de los pecadores. Yo siempre estoy interesado en la esposa de los demás. Yo jamás he ejecutado ningún acto piadoso. ¿Cómo puedo yo, un gran pecador, cruzar sobre el temible océano de la existencia mundana que causa luz? dolores ilimitados Marcandella dijo oh brámana, incluso si tú has cometido pecados aún así eres el mejor de los hombres debido a que esta comprensión de la transciencia de la vida material ha surgido dentro tu corazón ellos son considerados los mejores los que primero cometen pecados pero más tarde se alejan de ellos Dicha persona seguramente adora al Señor Vishnu en antiguas vidas. Ten la seguridad que muy pronto la buena fortuna será tuya. Yo no puedo permanecer más aquí. La respuesta a tu pregunta. Para, perdón, para responder tu pregunta, yo te doy el consejo que te vayas y veas al Brahmana Danta en su ashrama. Él te dirá lo que deseas. Habiendo sido aconsejado de esta manera, Bhatradhanu se fue a la ermita de Danta. Después de haber sido bienvenido por el sabio, Bhatradhanu inquirió, ¿Cómo puedo yo, un pecador, cruzar sobre el océano de la neciencia? Danta respondió, Oh Brahma, brahmana, abandona tu asociación con los que no son devotos y permanece en la compañía de devotos. Abandona la lujuria, la ira, la ilusión, la avaricia, el orgullo y los celos. Evita decir mentiras y tampoco dañes a los demás. Ocúpate siempre de en cantar los santos nombres del Señor. Adora al Señor en el templo y escucha sus pasatiempos. Al hacer todo esto que te he dicho, de seguro obtendrás la liberación. Patratanum le pidió a Danta que explicara las cosas más detalladamente. Como respuesta, el sabio dijo, el anhelo constante por las mujeres y la riqueza es cama, el deseo por el disfrute sensual, el tormento que se produce en el corazón de uno después de escuchar el criticismo se conoce como ira. Este destruye todas las virtudes. El deseo de adquirir la riqueza de otros al verla se llama avaricia. El sentimiento de posesividad, como por ejemplo, esta es mi madre, esta es mi padre, esta es mi esposa, esta es mi casa, se llama moja. El sentimiento de yo soy rico, soy noble, nadie en la tierra es como yo, se llama orgullo. Pensamientos como al infierno con la vida. La gente siempre me da problemas, se debe al matzara. El deseo de remover la aflicción de los demás se llama compasión o piedad. La satisfacción del corazón se llama tranquilidad. El autocontrol significa quitar el corazón de los pensamientos y evitar hacer lo que está prohibido. Después de instruir a Vatratanu, Danta nuevamente le aseguró, si tú complaces al señor Vishnu de esta manera que te he prescrito, de seguro obtendrás la felicidad más elevada. Después de esto, Brada Danu adoró al señor Vishnu tal y como lo instruyó Danta. Por lo tanto, sucedió que el señor se sintió muy complacido y apareció ante él. Sintiendo gran éxtasis, Brada se postó y ofreció respetuosas reverencias y entonces se levantó el señor con las manos unidas. Él ofreció muy bellas oraciones glorificando al Señor y entonces admitió sus incontables pecados mientras imploraba que se le excusara. Cuando él terminó de hablar, el señor Vishnu dijo, Mi querido Brahmana, por favor levántate, yo estoy muy complacido con tu devoción. Dime qué es lo que deseas, Re ciertamente te lo daré. Bhatra Tanu respondió, Oh, Señor, que yo siempre tenga una firme devoción en ti en todos mis nacimientos siguientes. Y si tú estás complacido, que cualquier persona se le dé todo lo que desee al recitar estas oraciones que fueron compuestas por mí. El Señor Vishnu estuvo de acuerdo y dijo, Oh, Brahmana, yo deseo que tú seas mi amigo. Yo no pienso en ti como sirviente, pues tú te comportas como un verdadero amigo. Diciendo esto, el señor Vishnu abrazó a Badratanu y entonces de repente desapareció de la vista. Desde ese día en adelante, el señor Vishnu ven, vino a ese lugar sagrado Purushotama y jugó con Badratanu con una pelota. Un día... Viendo a su amigo muy débil, el señor dijo, «¿Cómo es que te has vuelto tan frágil? ¿Quién se ha robado tu riqueza? ¿Cuál es la ansiedad en tu mente? Por favor, dímelo». Padre Atano respondió, «Mi señor, todos los días yo practico austeridades para complacerte. Debido a esto, me he vuelto débil». El señor Vishnu entonces dijo, «Yo estoy más complacido contigo que con cualquier otra persona». ¿Por qué estás dándole problemas a tu cuerpo de esta manera? En realidad esto me está dando ansiedad. Abandona esas austeridades que solo provocan problemas. El señor bicho entonces tomó la corona de su cabeza y la colocó sobre la cabeza del brahmana. Él tomó varios ornamentos de su propio cuerpo y decoró a Bragananu con ellos. Entonces ellos continuaron jugando con la pelota. Un día el sabio Danta vio a Bradatano que tenía puesto todos estos ornamentos e incluso las vestimentas del Señor. Él dijo, Bradatano, aún todavía no has abandonado todas tus actividades pecaminosas, al verte así las personas te maldecirán, en realidad tú eres mi discípulo y por lo tanto todos estos ornamentos me pertenecen. Un maestro espiritual sabio debe aceptar a un discípulo únicamente después de considerar su carácter excelente. Los discípulos malvados lo único que traen es desgracia a su guru. Bradatán respondió, lo que tú dices es verdad, pero no te preocupes, tú jamás serás puesto en desgracia debido a mí. Cualquier cosa que tú instruyas, yo la he cumplido. Danta dijo, ¿Con qué has cumplido? ¿Por qué dejaste de practicar austeridades? Bradatano respondió, el señor Vishnu me dio la orden de que abandonara mis penitencias. Yo fui capaz de verlo en persona. Estando muy complacido conmigo, él me dio estas vestimentas y ornamentos. De hecho, él se ha vuelto mi muy querido amigo y todos los días yo juego con él. Danta dijo, el señor Vishnu no apareció ante mí, aun cuando yo practico penitencias durante siete mil años, tú obtuviste su darsana después de orarlo únicamente durante cinco días. ¿Cuál es la gran fortuna que tú tienes? Por favor, dime cómo puedo ver al señor Vishnu. Bratatano regresó a la casa. Al día siguiente, mientras jugaba pelota con el señor, él le dijo al señor Vishnu, mi preceptor desea verte. Él es un devoto tuyo, por favor, aparece ante él. El Señor respondió, Tú me oraste en muchos nacimientos previos y es debido a esa razón que yo he aparecido ante ti. No te preocupes, tu preceptor también es mi devoto y él muy pronto será capaz de verme. Entonces pidió, mi querido Señor, si tú en realidad me favoreces a mí, entonces aparece ante mi preceptor en mi presencia. Por favor, señor, protégeme. El señor dijo, está bien, trae tu gurú hasta aquí para que me vea. Batratano entonces se fue a la ermita de su gurú. Danta, muy feliz, lo ac acompañó su discípulo y por lo tanto obtuvo la audiencia al señor a la cual había esperado por muchísimo tiempo. Danda ofreció sus oraciones y concluyó diciendo, ¡Oh amo del universo! Yo estaré muy complacido si tú incluso me haces el sirviente del sirviente de tu sirviente. Como respuesta, afectuosamente el señor Vishnu abrazó a los dos brahmanas. Después de hacerlo, de repente desapareció. Permaneciendo en Purushottama, los dos brahmanas adoraron al señor Vishnu sin desviación y al final ellos regresaron a su morada suprema, Vaikuntha. Sila Vyasadeva dijo, escucha la grandeza de Purushottama. Este está situado a orillas del océano y es más difícil de obtener que el cielo. Debido a que Purushottama, el señor supremo, vive en esa aldea, se llama Purushottama. Los semidioses ven a aquellos que están viviendo allí como con cuatro brazos. De hecho, mientras entran a ese lugar sagrado, uno tiene la forma de Vaikunta. Los sabios no deben dudar acerca de esto. Aquellos hombres que ven a las deidades del señor Yaganata, Subhadra y el Balarama obtendrán el cumplimiento de sus deseos. El prasada de las deidades Debe aceptarse sin ninguna consideración. Incluso si se le ofrece un chandala a un brahmana, pues este es el más sagrado de los lugares. De hecho, el prasada del Señor debe ser aceptado sin ninguna consideración material. Los siguientes versos se citan en el Sri Chaitanya En una ocasión, el Señor Chaitanya trajo prasada y jagannata y se la llevó a Sarbabauma Bhattacharya muy temprano en la mañana. El Bhattacharya lo aceptó inmediatamente, incluso sin haberse bañado ni limpiado sus dientes. Esto fue apreciado por el Señor, y en respuesta, el Bhattacharya cita los versos del Padma Purana. para Traducción El Bhattacharya dijo uno debe comer el maha del Señor inmediatamente al recibirlo, incluso aunque esté seco, pasado o haya sido traído de un país distante. Uno no debe considerar ni lugar ni tiempo. Nadesha ni tatra, nakala ni samtata, durta sister, Traducción. El prasá del señor Krishna debe ser comido por los caballeros tan pronto como se ha recibido. De eso no hay duda. No hay ningún principio regulativo con respecto al lugar y al tiempo. Esta es la orden de la suprema personalidad de Dios. Significado. Estos versos son citados del Padma Purana. Vyasadeva concluyó diciendo, Los devas siempre le tienen miedo a perder el mérito religioso y caerse. Por lo tanto, ellos dicen entre sí. ¿Cuándo iremos a Bharatavarsha y adoraremos al Señor de Lakshmi, la gente de Bharatavarsha es más afortunada que nosotros debido a que ellos adoran al Señor Vishnu. Únicamente adorando al Señor Vishnu en Bharatavarsha es que tuvimos la oportunidad de llegar al cielo. De esta manera, los habitantes de los cielos conversan entre sí. No hay ninguna duda de que si uno ve al señor Yaganata sentado sobre su carroza junto a su vadra y al señor Palarrama, yendo al templo de Kunchika, no nacerá nuevamente en el mundo material. Yaimini dijo: Preceptor, yo he escuchado muchas narraciones de tu parte, glorificando los poderes del Ganga y de los varios lugares sagrados y de los Brahmanas. Ahora yo deseo. De escuchar acerca de lo siguiente del ekadasi, el cual destruye las reacciones pecaminosas. ¿Cuál es el voto del ekadasi? ¿El cual es la observancia más grande? ¿Cómo es ejecutado y cuáles son sus frutos? ¿Qué sucede cuando uno no sigue el ekadasi? Yo deseo escuchar todo esto. Vyasadeva dijo: "O brahma". Únicamente el señor Vishnu podría describir apropiadamente la grandeza del Ekadasi, pero aún así yo te diré todo lo que sé. Escucha la siguiente narración. En el inicio, después de crear a todas las entidades que se mueven y a las que no se mueven, el Señor creó a la personificación del pecado con el propósito de controlarlos. Su cabeza era la matanza del Brahmana, sus ojos eran licor, su rostro era el robo del oro, sus oídos era el disfrute sexual con la esposa del preceptor, su nariz era el que mata mujeres, sus brazos era la matanza de las vacas, su cuello era robar el dinero que se ha invertido, su garganta causaba los abortos. Su corazón era el adulterio. Su panza era la matanza de los amigos. Su ombligo era la matanza de aquellos que buscaban refugio. Sus muslos era el descontento del guro. Su pene era la venta de la propia hija. Su ano era la divulgación de los asuntos confidenciales. El cabello sobre su cuerpo... Eran todas las clases de desfortuna Su cuerpo era gigantesco y feroz Y su tez era muy oscura Él tenía mucho Le da mucho dolor A quienes buscan su refugio Después de ver al pecado Personificado el señor pensó Para regular a mi creación Yo he creado a este hombre malvado Ahora crearé La manera de controlarlo Controlarlo a él El señor Vishnu entonces se volvió Yamarash y creó los infiernos para los castigos de los pecadores Un día el señor Virno montó sobre Garuda y se fue a la morada de Yamarash Estando muy complacido, el señor de la muerte adoró al señor supremo e hizo que se sentara sobre un trono de oro Cuando él escuchó el fuerte llorar, el señor preguntó ¿De dónde, ¿De dónde viene esa lamentación? Yamara respondió Los mortales pecaminosos vienen aquí a sufrir al infierno Mi señor, es extremadamente doloroso comer el fruto del árbol de los pecados Por lo tanto, los pecadores están llorando muchísimo El señor Vishnu entonces se fue a donde están los pecaminosos llorando Y al verlos, él sintió muchísima compasión de hecho, debido a la piedad que sentía por el sufrimiento de las almas condicionadas pecaminosas El señor Vishnu se manifestó a sí mismo en la forma del Ekadasi Por lo tanto, se debe saber que el Ekadasi es la corporificación del señor Vishnu Sintiendo medo El pecado personificado se acercó al señor Vishnu y lo elogió Estando satisfecho, el señor Vishnu dijo: Dime qué es lo que deseas. El pecado personificado respondió: Oh Vishnu, tú me has creado, pero ahora por el poder del ekadasi yo estoy muriendo. Si yo muero, todas las almas condicionadas se liberarán de la existencia material. Por lo tanto, por favor, protégeme del ekadasi. Dime dónde puedo vivir libre de miedos por ese día del ekadasi. El señor Vishnu dijo. Abandona tu miedo. Aquí es el lugar que yo te asignaré en el día del Ekadasi. Cuando llegue el Ekadasi, tú te debes refugiarte en los granos. Una vez allí, el Ekadasi no puede hacerte daño. Después de decir esto, el señor Vishnu desapareció de la vista y el pecado personificado, estando satisfecho, también partió. Sila sí, Biasadeva dijo, es por esta razón que la persona que desea su bienestar jamás debe comer granos en el Ekadasi. Aquellos que comen granos en el Ekadasi deben saber que son los pecaminosos más grandes de todos. Así como el Señor Vishnu es el más grande de todos los señores, el voto del Ekadasi es el más grande de todos los votos. Si la Vyasadeva entonces narró esta historia anteriormente, había un rey llamado Kosharasha. Él era veraz, estaba desprovisto de la ira y era el amo del arte de dirigir. Él era un gran devoto del señor Narayana y siempre se ocupaba en su servicio devocional a él. Su reina era su pragna Ella era muy fiel como esposa y tenía todas las cualidades deseables. Ella podía recordar sus días pasadas, así que ella siguió el voto del Ekadasi. Un Ekadasi, mientras el rey y la reina estaban despiertos durante la noche, un brahmana llamado Shauri llegó hasta ellos. Estando deleitado, el rey le ofreció agua para que lavara sus pies y otros artículos para darle una buena recepción. El brahmana vio como el rey y sus asociados estaban observando el Mientras adoraban al señor Vishnu con varia parafernalia El rey y la reina entonces cantaron una canción en glorificación al señor Y mientras lo hacían danzaban En este momento Sauri les habló de la siguiente manera Ustedes son sumamente afortunados Dicho comportamiento auspicioso raramente puede ser visto Los dos son unos devotos muy buenos ¿Cómo es que obtuvieron una devoción tan pura? Suprayana respondió, O Brahmana, en realidad éramos pecaminosos muy grandes que fuimos liberados por yamaras debido a observar el Kadasi. Yo puedo recordar mis vidas pasadas y por lo tanto ahora estamos observando el ekadasi anhelando obtener la morada suprema del Señor, Shauri dijo. Si tú sabes mi nacimiento anterior, por favor, dímelo. Yo estoy muy curioso de saber acerca de esto. Suprayana explicó, Anteriormente, yo era una prostituta y cometí una gran cantidad de pecados terribles. El rey era un sura llamado Nithiyo Abandonando nuestros deberes de barra, él Secuestraba a las esposas de los demás y también robaba su riqueza. Él bebía licor, mataba a sus amigos y ejecutaba abortos. Estando muy orgulloso, él criticaba a los que actuaban piadosamente. En una ocasión, mi tío Dana llegó hasta mi casa. Él era muy atractivo, así que muy feliz. Yo lo complací mediante los placeres sexuales. Yo le gusté tanto él me preguntó si me podía quedar con él. De esta manera nos quedamos juntos. Entonces, en un día cada así, yo me enfermé muchísimo. Teniendo una fiebre alta, yo ni siquiera bebí agua y ni que hablar de ingerir comida. Por amor a mí, Nityollada también se abstuvo de beber y de comer. Esa noche, yo me quedé despierta cantando, Oh Narayana, Oh Krishna. Debido a la eficacia de mi ayuno, todos nuestros pecados perecieron. A la mañana siguiente, yo morí de la fiebre y mi amante, sintiéndose muy triste, se suicidó. Estando atado por los Yamadutas, nosotros fuimos a la corte de Yamaraj mediante un sendero muy difícil. Por la petición de Yama, Chitra Gupta entonces dijo, aunque estos dos eran los pecaminosos más grandes, ellos se liberaron de todas las reacciones pecaminosas debido a observar el ayuno en el Ekadasi. Es un hecho que si uno incluso ayuna sin inintencionalmente en el Ekadasi, se libera de todos los pecados. Suprayana continuó. Escuchando esto, Yamara se levantó de su asiento y le ofreció pasta de sándalo, incienso y flores. Todo como también ornamentos de oro. Él entonces nos dio de comer frutas y dulces que sabían a néctar. Mientras nos elogiaba, él nos colocó sobre un carruaje celestial. Él dijo, ahora están liberados de todos los pecados, váyanse a la morada del señor Vishnu. Antes de partir, le pedimos a Yamaras que nos mostrara todos los infiernos. Así que él hizo un turno. Finalmente, después de ver todas las condiciones infernales, nosotros ascendimos a la morada del señor Vishnu. Nosotros permanecimos allí durante un largo tiempo antes de nacer nuevamente sobre la tierra en familias chatrias. Después de disfrutar opulencia real durante mucho tiempo, nosotros nos iremos de regreso al hogar a donde Dios, mi querido Brahmana. En los tres mundos no existe un voto como el Ekadasi. Tan solo mira lo que se puede alcanzar ejecutando el voto de manera no intencional. Ni siquiera puedo imaginar el resultado que le espera una persona que observe el Ekadasi con gran devoción. Finalmente, Yaivini preguntó, obviasa. Oh, dime cómo la terrible gente se comportará cuando la terrible era de Kali llegue, Vyasa dijo, Kali Yuga es la morada de todos los pecados. En esta era, la gente es muy sensual y cruel. Ellos critican los Vedas y juegan juegos de azar y les gusta robar. Los Brahmanas seguirán las prácticas de los Sudras y uno se convertirá en Sao simplemente colocándose vestimentas naranjas. La riqueza únicamente será medida por el estatus que tiene uno en la sociedad. En Caliyuga, los hombres venderán a sus hijas. Todos los hombres serán subyugados a las mujeres. La lluvia será deficiente y esta caerá en el momento inadecuado. Las vacas comerán heces y darán muy poca leche. Todos, a todos les gustará elogiarse a sí mismos y criticar a los demás, las personas serán malvadas y cuando ellos vean a los devotos del señor Vishnu se reirán. En la era de Kali la gente únicamente será capaz de prosperar mediante cosas crueles. Todas las personas serán adictas a los pecados. Todos anhelarán regalos pero a nadie le gustará darlos. Los melechas se volverán reyes y la gente únicamente será de una casta. Al inicio del Kali-Yuga, los hombres blasfemarán al señor Vishnu, pero más tarde ellos cantarán el santo nombre del señor. Aunque Kali-Yuga es muy degradada, tiene una gran cualidad. Simplemente cantando el santo nombre del señor, uno obtiene la perfección espiritual. Esta es la verdad, que no haya duda acerca de esto. Suta Goswami dijo que este Purana, el cual es muy confidencial y que ha manado de la boca de Sadeva, Deleite al Señor Supremo, al Señor Vishnu y que también complazca a los devotos de él. Fin.